0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 9 7 5和 Bravo FM 9 1 3人播的节目。我是刘忠昂。这几个礼拜，我们的题目是人工智能中如何用电脑模拟人类逻辑、数学的智能行为。再讲了几个不同的例子，包括可以说是以蛮力为主的算术运算，例如找出目前已知的最大的质数，用算术运算来辅助逻辑推理，例如事实定理的证明，到纯粹的逻辑推理，例如解答微积分的题目，一直到。两个或者两个以上参与者的竞赛游戏，在这里头，我们从井字游戏讲到五子棋、六冠棋、西洋跳棋、象棋、西洋棋和围棋，这些两人对弈、资讯完全公开、没有几率因素、零和的游戏。什么是零和游戏呢？比较粗浅的说，零和的含义是：比赛的结果，胜方得一分，负方得零分；和的话，双方各得二分之一分。因此，无论比赛的结果是什么，双方的分数加起来一定是一分。虽然，例如在围棋里头，胜方还可以数胜多少目，但那只算是比赛结果。一个次要的评估。上个礼拜我们讲到，在这些游戏里头，一个重要的观念——游戏的理论值 （game theoretic value）， 那就是在对弈双方都采用最佳的策略的时候的结果。例如，先行者必胜，后行者必和，后行者必胜等等。如果我们能够明确的。决定一个游戏的理论值，我们就说这个游戏已经被破解了。The game is solved。其实，破解 （solved） 的意思应该就是全面的了解。为什么我们认为破解一个游戏是一个重要的观念呢？这可以说有几个原因。第一，这个结果可以解释。我们多年来玩这个游戏累积的经验，以五子棋为例，我们一直知道黑子先行是有很大的优势的，但是这个优势到底有多大，却无法量化的说得出来。等到我们能够证明五子棋的理论值是先行必胜的话，那就是一个很好的解释了。另外一个很好的例子是围棋，大家都知道黑子先行，占有若干优势，但是目前大家凭经验来量化这个优势，而且判断胜负的规则也不尽相同。台湾采用应氏计点规则，中国的规则是黑子目数超过 184.25 点子为胜。白纸以超过 176.75 纸为胜。日本和韩国的规则是在终局的时候，黑纸要贴六目半。如果我们能够用电脑做深入和广泛的分析，达到破解的地步，我们就的确可以说有了比较全面的了解了。第二，要决定一个游戏的理论值。我们会依赖数学的理论结果，也会依赖电脑计算的蛮力，这两者都会让我们对一个游戏的结构有更多的了解。第三，要决定一个游戏的理论值，也许就像登山的专家要登上世界最高的喜马拉雅山的原因一样 ，because it is there 吧。接下来。我们说破解一个游戏有三个不同的层次：一、极弱的层次 （Ultra Weakly Soft）， 那就是我们决定了一个游戏的理论值，但是我们只知道一个可以达到理论值的策略的存在。一个例子是我们知道是一乘十一的六冠棋的理论值是先行者必胜。但是目前我们还不能够清楚的把一个必胜的策略叙述出来。第二，弱的层次 （weakly soft）， 那就是我们决定了一个游戏的理论值，而且我们知道一个可以从游戏开始的图板位置达到理论值的策略，这包括五子棋先行必胜、夕阳跳棋先行必和。和七乘七六冠棋先行必胜等结果。第三强的层次 （strongly soft）， 那就是我们知道从任何一个图板位置可以达到最佳的结果的策略。一个简单不过的例子使用蛮力就可以强力的破解井字游戏。不过以六冠棋为例。在2000年，六乘一的六冠棋就被长利破解了。接下来，许多研究工作者对七乘七、八乘八、九乘九的破解也获得了若干部分的结果。讲到这里，大家会说：“那就继续讲下去，讲象棋、西洋棋和围棋啊。”其实，目前电脑和人在象棋。吸氧器和围棋对弈的结果，我以前也讲过了。但是我们只一直说，去分析、破解这些游戏，需要非常庞大的计算量。到底庞大到什么程度？电脑如何在这些高度的复杂的问题里头，找出部分或者全部的答案？正是电脑科学家和数学家努力的方向。接下来，第一个问题我们要提出的，是一个游戏有多少个合法的图板位置？也就是说，在对弈的过程中，我们可能遇到的图板位置。让我从头讲起。我们问井字游戏有多少个不同的图板位置了？一个简单的答案是，井字游戏有九个位置。每一个位置可能是被黑子占了，可能是被白子占了，可能还没有被占据。因此，井字游戏可能的图板位置一共是三的九次方，等于一万九千六百八十三。当然，这是一个很粗糙的上限。用同样的逻辑，十九乘十九的围棋有十九乘十九等于。三百六十一个交叉点，每个交叉点可能是被黑子占了，可能是被白子占了，可能还没有被占据。因此，围棋可能的图板位置一共是三的三百六十一次方。有趣的是，距离现在一千多年以前，北宋时期的一位科学家、政治家沈括住的。《梦溪笔谈》那是一部涉及中国自然科学、工艺技术和社会历史现象的综合性的典籍，全书共三十卷。在《梦溪笔谈》第十八卷里头，沈括就指出，围棋可能的图板位置一共是三的三百六十一次方，他也指出，那就是一万的四十三次方。那就等于10的172次方。一个让我好奇的是，今天我们用对数很容易算出来， 3的361次方等于10的1 7 2 2二次方。但是沈瓜怎样算出来的，我倒没有找到相关的资料。同时，在讲了几个算术计算的例子之后，沈瓜说。在算术里头，多学一些不同的演算方法是很好的。遇到简单的方法就直接使用，遇到复杂的方法就想办法去变通，不要拘泥固守着一个方法。那就是把算术学通了。这句话讲得真好。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们在上面讲到，要想全面了解甚至破解一个下棋的游戏，需要的电脑计算时间和记忆体储存容量都是非常庞大的。因为即使是相当简单的游戏，也是变化万千。我们做了一些估计。在井致游戏里头，不同的图板位置以三的九次方等于一万九千六百八十三为上限；在围棋里头，不同的图板位置以三的三百六十一次方等于十的一百七十二次方为上限。当然，这些上限是非常粗糙的估计，在井致游戏里头。在 19,683 个可能的图板位置里头，包括黑子的数目远大于白子的数目，黑子和白子同时都是赢家等等。又例如在象棋里头，将和士都只能留在九宫里头，象只能按着田字形的走法，而且留在。楚河汉界所分开的自己的那一边，因此我们定义一个合法的图板位置 （legal board position） 就是从对于开始，双方按照游戏规则逐步产生的图板位置。常理破解一个游戏，必须从每一个合法的图板位置开始。例如，在井字游戏中，有 5,478 个合法的图板位置。不止如此，在井字游戏里头，一个合法的图板位置转90度、180度、270度左右反射、上下反射所得到的合法的图板位置，在策略的分析和选择上基本上都是一样的。因此，把这些合法的图板位置归类合并，也是分析工作中一个重要的部分。例如，井致游戏，基本上不同的合法的图板位置只有765个。很明显的一个游戏的合法的图板位置的数目，反映了这个游戏的复杂度，因此也反映了。分析和破解这个游戏的工作量。至于别的游戏呢，在大多数的情人之下，要把合法的图板位置的数目精准的算出来是不容易的，因此也只能做出略的估计。六冠棋的合法图板位置是10的57次方，三是的五子棋在1 5乘1 5的棋盘上的合法。图板位置是十10的105五次方，西洋跳棋是十的2十一次方，西洋棋是十的46六次方，围棋是十的172十次方。我们可以观察到，即使是规则相当简单，我们直觉也以为是比较简单的游戏，它的合法图板位置的数目并不一定比较少。五子棋就是一个例子。接下来，让我提出游戏里头一个赛局的定义。一个赛局就是从游戏最原始的图板位置开始，黑白双方按照游戏规则轮流放置或者移动自己的棋子，也包括移除对方的棋子。例如，在上棋，斜行跳棋。西洋棋、围棋里头都有这个可能，一直到胜负或者和的结果出来为止。例如，在井字游戏里头，最原始的图板位置是空的一个井字。接下来，例如黑方放置一个黑子在井字的正中央，白方放一个白子在左上角。黑方放置一个黑子在右下角等等，直到黑方胜、白方胜或者和为止，就是一个赛局。接下来，我们说一个游戏所有可能的赛局，可以用一棵树的形式表达出来，那就叫做这个游戏的赛局树 （Game Tree）。例如，在井字游戏里头。晒橘树的根是空的一个井字，在根下面有九个不同的图板位置，那就是在井字的九个空格上格放上一个黑子。这九个不同的图板位置叫做第一层。接下来每一个这些图板位置底下有八个不同的图板位置，那就是在剩下的八个空格上。隔放上一个白纸，这72个图板位置就叫做第二层。这样一层一层走下去，直到黑方胜或者白方胜或者和。这些在游戏结束的时候的图板位置就叫做赛局树的树叶 （leaves）。明显的一个游戏的赛局树的叶的总数目。就是这个游戏中不同的赛局的总数，也就被称为这个游戏的赛局数的大小。例如，井字游戏一共有2 5五万五千一百六个不同的赛局，不过当加上旋转和反射的动作的考量，那就只有2万六千八百三个赛局。至于其他游戏的赛局数的大小呢，那的确就只能靠合理的粗造的估计。一些可以参考的数字是：西洋跳棋10的31次方，五子棋10的70次方，六冠棋10的98次方，西洋棋10的123次方，围棋10的360次方。到底这些数字怎样估计出来的？可信度是如何？我们也无法再多讲。不过让我讲一个典故：远在1950年 ，Information Theory 的开山鼻祖，也是 Artificial Intelligence 的先驱者 Claude Shannon 写了一篇论文，《Programming a Computer for Playing Chess》。这篇论文。可以说是探讨用电脑来下棋的可能最早的论文之一，其中就提出一个估计说，西洋棋大约有10的120次方个不同的赛局。s 龙的估计是这样的，在任何一个图板位置，大约有30个可以选择的合法的下一步，在一个赛局里头。平均双方各走四十步，那就是三十的八十次方，大约等于十的一百二十次方。这个数字在用电脑下棋的领域里头被称为“神龙 number”。不过后来有人提出，这个估计太粗糙了。在西洋棋里头，开局的时候，黑子的第一步只有二十个可能的选择。接下来，白子的第一步也只有二十个可能的选择，但是这两步走下来，不同的图板的位置就多起来了。黑子的下一步有八千九百零二个可能的选择，接下来白子的下一步有十九万七千七百四十二个可能的选择。更何况，虽然在多数的情形之下，双方大约一共走了八十步就结束了，但是也有极端的例子，双方一共走了一万一千八百步，赛局才结束。因此，先弄 number 可能是太低的一个估计，甚至被公认为二十世纪最杰出的数学家之一 ，G. H. Hardy 也加了一个他的估计。那是十的十的五十次方次方，那就远远大于先弄十的一百二十次方的估计了。讲到这里，让我指出，我们中国人的智慧也不在西方之下。五代十国时期的词人欧阳炯，在一千多年以前的一首诗里头就有。万局都无一局同这一句，意思是一万局的棋的赛局都是各不相同的。此外还有“连光四了偏偏过”，“世事如棋，局局新”，也有“人情似纸张张薄，世事如棋局局新也有人情世子，张张博，世事如棋局局新这些说法。这跟“先农 number”。也有相同的意义，不让我做一个总结。今天我们讲一个游戏合法的图板位置的数目和一个游戏不同的赛局的数目，我们都知道这是非常庞大的数目，因此我们无法单纯的用蛮力来决定一个游戏的理论值，或者找出一个最佳的策略。我们只得花点心思，花点电脑演算的时间啦。我们下次会继续讲下去。祝您有个平安的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技，真诚献上好礼。给每一颗跃动的智慧心灵。